0: Larga el densímetro, apaga el mechero, conecta el barril y relájate. Este es el podcast de birra, una amena comunidad que intercambia información, técnicas de elaboración y cuando puede brinda por los resultados. Sacá ese nerd que hay en vos, que acá empieza el podcast de birra en la barra. Dos curiosos, Marcos Regoni y Hernán Castellani. Bienvenidas, bienvenidos, Como va? Comenzamos.
1: Hola amigos cerveceros y amigas cerveceras, estamos en un nuevo episodio del de podcast de Birra, esta vez es el tercer episodio de la segunda temporada. Mi nombre es Marcos Ragón y estoy aquí con Hernán castellani Hola, Hernán, ¿cómo andás?
2: Hola, Marcos. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Eh, un nuevo episodio del podcast de Birra. Esta vez tocó ser el número 3 de la temporada 2. ¿Qué me podés contar de lo que vamos a hacer hoy, Marquitos?
1: Bueno, eh, viste que siempre eh, vamos tratando de ir paseando por los distintos temas... Hablamos muchas veces de lúpulo, algunas veces de agua, hablamos de levaduras, de control de calidad, de un montón de cosas. Y hoy nos vamos a dedicar a, a ese ingrediente que es tan vital como desatendido muchas veces por cerveceros y cerveceras, que es la malta. ¿sí? Todos sabemos que básicamente podemos hacer eh, cerveza con cualquier agua, podemos hacer cerveza sin, sin levaduras, incluso sin lúpulo pero no hay chance de hacer cerveza sin malta. Si es una cerveza sin malta, será otra bebida. Así que hoy vamos a, a tratar de hablar un poquito sobre el manejo de las maltas, sobre los aportes, eh, y para eso vamos a, a entrevistar a alguien que, que nada es un, un friki de, la, de las maltas, de la retención de espuma, tiene muy buenas cervezas maltosas. ¿Querés presentarlo, Hernán? Me gusta, me gusta. Sí, es algo que también
2: eh, lo hemos conversado en episodios anteriores de que no entendemos por qué hay tan pocas capacitaciones de maltas, hay tan, hay tan pocos referentes, eh, tanto como malteros como eh, cerveceres, que se dediquen o se especialicen a las distintas variedades de malta, la utilización. Es algo que falta gente que, que sea referente en este ámbito. Y bueno, tampoco con Birra vamos tratando de, de convocarlos y de buscarlos. En este capítulo puntualmente eh, va a venir Fede Zanetti a hablar con nosotros. Fede es un cervecero, como dijo Marquitos, bastante friki, super nerd. Eh, tiene unos cuantos años, es un homebrewer muy activo al día de hoy. Tiene su equipito de homebrewer montado en su fábrica, que es Antina, que ya tiene unos cuantos años en Avellaneda. Y lo usa bastante seguido. Me consta que he ido varias veces a la fábrica. Y lo encuentro haciendo birra en el brew de 1200. Y haciendo birra en su equipito homebrewer de 50 litros a la vez. Y eh, qué puedo agregar. Fue cervecero del año en el 2016 en Bariloche. Eh, como homebrewer. Tiene varias medallas eh, en cervezas maltosas. Por eso también lo como microcervecería por eso también lo convocamos, le gustan mucho las Imperial Stouts, le gustan mucho las Scotch, las Porters, hacen muy buenas Brown Ales. Y nos pareció propicio convocarlo a que nos dé su visión al respecto de, de cómo, cómo encarar este tipo de cervezas, ¿no?
1: Sí, además, siempre cuando uno piensa en, en, en hablar sobre Maltas, en estudiar más allá de la cosa técnica, ciencia dura que hay que sentarse a estudiarlo. Desde el punto de vista de la experiencia uno piensa cómo, cómo encarar el tema y nos pareció interesante, como hablábamos hace un rato, encararlo desde el punto de vista de charlar sobre las cervezas que, que hace alguien que, que maneja muy bien el tema de las maltas, en este caso Fede Zanetti. Y, y vamos a charlar un poquito sobre algunos de los estilos que, que él produce en Santina, ¿verdad? Y, y y nada, ver cómo es el proceso de, de la decisión, de la, de la confección de esa receta, de cómo, para qué le ponemos esto. Porque de repente uno piensa, sí, si yo hago una, una receta con 37 maltas distintas tiene que salir algo especial. Pero la verdad es que sí, puede ser, pero tenemos que saber para qué ponemos esas 37 maltas distintas. Y, y en ese sentido, Fede, es... Muy claro al explicarlo y, y tiene, nada Un desarrollo de sus recetas de, de una manera muy interesante Donde le va sacando, poniendo, agregando En función de lo que él quiere Del producto terminado Y, y por eso nos pareció interesante convocarlo Totalmente
2: Es uno de los pocos cervecerías que conozco eh, En donde Su único estilo fijo es una cerveza maltosa Y no digo que Sea la única cervecería con un estilo fijo maltoso Hay un montón pero generalmente eh, siempre hay una birrita lupulada y siempre hay una birrita más batallera, como puede ser una Golden, una Cream Ale o, o algo similar, dentro del portfolio de las birras fijas. Y en Santina la única cerveza que tiene stock todo el tiempo y que fue la primera cerveza que elaboró y a la que sigue elaborando hasta el día de hoy es la Scotch. Por supuesto que hace un montón de estilos más y hace lupulados, hace belga, hace lagers muy buenas, pero su principal caballito de batalla es la escocha.
1: Bueno, y ya, además de que me dio sed y ganas de tomar la cerveza de Santina, podemos eh, pasar a la entrevista. ¿Te parece, Hernán? Me parece muy bien.
2: Démosle espacio a nuestro locutor amigo.
1: Listo, ya volvemos con Fe de Zanetti.
0: Cuando la charla se pone buena, es necesaria una segunda ronda. Invítala, escuchalos, porque nuestra mejor birra es la que estamos por hacer y por tomar. Seguí escuchando el podcast de birra.
2: Bueno, sin más vueltas, eh, vamos a darle la bienvenida al podcast de birra a un amigo, un gran cervecero. El brewmaster y dueño de eh, cervecería Santina, zona sur en Avellaneda Bienvenido Fede
3: Hola amigos, gracias por invitarme y bueno, espero poder aportar algo
1: Hola Fede, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias a vos por estar acá con nosotros Que hoy vamos a hablar bastante sobre cervezas maltosas Así que seguro que vas a poder aportar algo Ojalá así sea bueno, como
2: ya adelantamos un poco en, en esta intro, eh, la idea de hoy es hablar un poco de la confección, el diseño y la interpretación de cervezas maltosas. Y para eso a mí siempre me sale a la mente hablar del scotch de Santina. Por dos cuestiones, porque me gusta bastante la cerveza y la consumimos con y con, con mi novia bastante. Eh, a pesar de que todos piensan que tomo IPAS, no tomo solamente IPAS. Eh, y por otro lado porque hablo mucho con Fede y sé toda la, la construcción que tuvo y todo lo que laburó en la receta cómo fue cambiando insumos no solamente malta sino levaduras tratamiento de agua y un montón de cosas hasta, hasta llegar a lo que llegó hoy que para mí tiene una, una muy linda birra en su, entre sus manos y súper lograda entonces Fede me interesa preguntarte eh, entiendo que es difícil de resumir, pero que nos cueste es un poco el camino, empecemos con las maltas, el camino que fuiste transitando para eh, desarrollar lo que hoy conocemos como el scotch de Santina.
3: Bueno, bárbaro. De, de principio, la receta más original tenía fundamentalmente una base de pail. Eh, Algún blend de caramelos medios y altos. Por ejemplo, 60 eh, y 120. O algo, puede llegar a ser algo parecido también a, a Special B, eh, Y apenas un, una malta torrada. Generalmente se va a tostar eh, para ajustar un poco el color y darle un poco de sequedad a, a la birra. Eh, Después con el tiempo empecé a conocer otras maltas, esto desde, desde homebrewer, ¿no? Después con el tiempo empecé a conocer otras maltas, cuando probé la Munich me pareció una malta espectacular, decidí agregarla y eh, hoy en día, digamos, la, la Scotch creo que lleva 7 maltas, la verdad es que, que, que sale siempre bastante parecida, así que... Ya casi que ni me acuerdo de la molienda.
2: Puedo dar fe eh, de eso, puedo dar fe de eso. Sí, <ríe>
3: tengo la cabeza mía para cualquier otro lado, menos por ahí. Este, y hoy decidí cambiar un poco esa base de Pale por eh, un poco más de Pilsen, para darle un poco más de, de tomabilidad, o sea Malta Pils. Eh, tener todavía un poco de Pale y sumarle Munich bastante para darles ese sabor a pan, digamos, que tanto me gusta. A su vez, a eso le agregué un pequeño porcentaje de biscuit, eh, que creo que le queda bastante bien. Después, fundamentalmente, me encanta cómo le queda el caramelo 60 eh, a esa birra. Es una birra que tiene que tener bastante caramelo. Eh, y después, eh, con el tiempo y esta última parte, le agregué también... Eh, Melanoidina, que las recetas originales no, no tenían. Eh, la cebada tostada quedó bastante restringida. Eh, llegando a un punto donde, si no me equivoco, para 1.200 litros le pongo 450 gramos. La eh, nada misma. Sí, eh, y pasé de la receta original en la fábrica grande, pasó de 2 kilos. No, perdón, 450 gramos no, creo que le pongo... Eh, un kilo 450 eh, Pasó, de la receta original Pasó de 2 kilos y medio A medio kilo Y ahí fui encontrando el balance donde a mí me gustaba Para tener esa sequedad eh, Que se note a a penitas al final Ese torradito Pero, eh, digamos que no me aporte Mucho sabor de esa malta Que no la quería eh, Y después, ¿qué más? De maltas, eh, de esa birra bueno, no, nada, la Melano fue la última incorporación, bastante copada. Ah, bueno, y Cararoma creo que también le pongo, le, le ponía bastante y lo fui restringiendo.
2: ¿Y por qué, por ejemplo, decidís ponerle un toquecito de cebada tostada y no aumentarle un caramelo alto como un 120, un 140?
3: El color principalmente, o sea, yo eh, por un lado lo que busco es la sequedad con la cebada tostada que, que con un caramelo alto no se lo da. Y por otro lado, el color que genera una malta tostada es más rojizo, que es distinto, digamos, a lo que lográs con... Quizás una cara se puede, se puede acercar, pero va más por el lado de los naranjas, de los ámbares, eh, y, y intensos terminan siendo casi rojizos, pero no llegas al color. O sea, tenés que usar mucha cantidad y te desbalancea el sabor para llegar al color. ¿Me explico? No sé si. To es muy
2: claro. Totalmente, totalmente. Me hace acordar, yo también corrijo bastante algunas cervezas rojas con cebada tostada y no puedo dejar de invocar a, a la descripción del color de un gran amigo de Ricardo Aparicio que dice que le da ese color a cobre profundo con destellos rubí.
1: Claro. Qué y, grande, eh, Aparicio. Muy bien, muy buena descripción.
2: Y esos Corazón rubí. Y esos destellos rubí, que es ese rojito que brilla, no lo lográs con caramelo, lo lográs con ese toquecito de cebada tostada.
3: Exacto. Eh, a mí lo que me pasaba es que con la ganaroma Podés lograr un rojo copado, pero no deja de ser cobre profundo. O sea, no es rojo, es cobre profundo, es un anaranjado profundo.
1: Bien, y una, una, una consulta. Así, digamos, en, en dos palabras, ¿cómo describís el proceso, eh, digamos, cómo describirías el proceso que, que te lleva a, a diseñar esa cantidad de maltas y los porcentajes? Por supuesto, por lo que decís, no es que la primera vez dijiste, mm, eh, pienso esto y pusiste las siete maltas distintas, sino que fuiste incorporando, poniendo, sacando y todo eso. Pero eso, ¿en base a qué lo haces? ¿A tu mismo conocimiento a medida que vas conociendo las maltas, a medida que vas cocinando la cerveza, qué sé yo, de todo un poco, ¿cómo lo describirías?
3: No, en principio las maltas que uso casi todas son bayerman eh, después uso la cara 60, uso Nacional, uh -huh. porque me gusta bastante, eh, así que las maltas medio como que las conozco todas, no hay grandes innovaciones de maltas, ahora empezaron a entrar inglesas, pero eh, antes, antes no, entonces había que usar lo mejorcito que se conseguía era Bayerman y usaba eso y las conozco, las conozco a todas. Entonces, eh, los cambios parten a partir de que voy probando cervezas nuevas o que incorporo eh, sabores o aromas de otras cervezas que quiero incorporar en, en esta, que es la scotch. Eh, y bueno, obviamente probando lo que hago yo y generalmente no me gusta, entonces quiero tratar de hacerla mejor. Eh, viene por ahí el tema de, de los pequeños cambios. O sea, conociendo las maltas que, que tengo Trato de, de darle la vuelta de rosca Para lograr que me guste a mí
1: Sí, hay algo que decimos siempre con Hernán En este, en este podcast Y es que Digamos, lo que tiene que hacer Un cervecero es conocer Muy bien eh, sus materias primas Y en este caso, una cerveza Obviamente con, con un perfil Muy maltoso Hay que conocer muy bien las maltas Así que me parece que eh, llegar a ese punto de fineza, de ponerle tan poquito de una tan ir modificando porcentajes muy poquito se llega justamente conociendo bien las maltas y a partir de ahí eso que decís, probar cervezas y decir bueno, quiero incorporar esto quiero sacarle aquello y, y, y eso hace que uno pueda manejar eh, las maltas y no solo hacer una receta
3: Sí, y te soy honesto, eh, no se logra con digamos, conociendo solamente las maltas no lo lográs. Es, lo, es eh, hacer la cerveza, probarla, corregir, hacer la cerveza. O sea, esto lleva años eh, haciendo el mismo estilo. Sí. Eh, a mí lo que me pasa es que la scotch es la única birra que hago, fija El resto son todos rotativos. O sea, nunca repito recetas. Solo las scotch. Entonces, en las scotch es la única que, que la laburé a fondo y la sigo laburando. En las demás es un poco... Eh, eh, esto que te digo... Eh, conocer las maltas y tratar de imaginar cómo va a quedar en combinación con otras maltas, en combinación con otro lúpulo, en combinación con la levadura, la densidad final que quiero que tenga. Bueno, nada. Ahora hablamos de maltas, ¿no? Pero las coach eh, también, digamos, eh, tienen mucho que ver la levadura.
1: Bueno, no, no. Para ahora no estamos hablando de malta, estamos hablando de cervezas maltosas, así que me interesa mucho saber qué buscás de la levadura en una cerveza maltosa y obviamente yo te voy a preguntar qué haces con el agua para una cerveza maltosa pero empezá contándonos algo sobre la levadura
3: Bueno, perfecto, sí eh, en principio lo más parecido que encontré al perfil que yo quería que es que, que tenga una densidad final bastante alta eh, pero no tan alta para sacarle tomabilidad porque en definitiva tiene que ser una ira con tomabilidad, es una guerra de, de, de barril, digamos, no, no es una We Heavy que la necesitas eh, tomar más en copa y ya está, es una cerveza que, que, que tiene que salir en bares, entonces tiene que tener tomabilidad. Entonces lo que busco siempre es lograr la densidad final de 1014, eh, y eso me da, por un lado, eh, un cuerpo medio, porque tampoco es un cuerpo muy viscoso, eh, pero con la cebada tostada le, le, le aporta más tomabilidad. La, la, la receta esta pasó de densidades de eh, 1.008, densidades finales, ¿no? 1.008 a 1.020 y la verdad que eh, cuando queda en 1.014 es cuando tiene la mejor tomabilidad. Entonces, para lograr eso, eh, también pasé por varias levaduras. Eh, la, la, la receta que tengo yo decidí quedarme con la, con la S04 por una cuestión de disponibilidad y que ahora, bueno, antes, ahora se empiezan a conseguir más levaduras, pero antes capaz era más complicado y es como un sabor ya adquirido de, de esa receta y de ese nombre. Si, si le cambio la levadura, me cambia totalmente el perfil eh, y tendría que ponerle otro nombre. Entonces, eh, me quedo con esa levadura porque macerando bien alto, eh, y bien alto me refiero a 70 grados a veces, eh, logro que me quede en, en 1014 y logro lo, que, que tenga la atenuación que, que yo quiero ¿no? eh, y la, la receta arranca en 1050 para que se una idea me
2: gusta, me gusta como de a poco vas construyendo un, un perfil y una forma de, de interpretar el estilo y obviamente de elaborarlo que es de lo que estamos hablando pero yo voy agarrando de, de escucharte a vos y tratar de interpretar por un lado voy agarrando que tiene bastante complejidad de Maltas Caramelo después le empezaste a meter un poco de melanoidina, que tiene como ese granito fermentado que está buenísimo y le da mucha, mucha maltosidad simple. Le metiste Múnich, que tiene ese bizcochito. Le metiste Biscuit, que es como un bizcochito más llevado al extremo, como una baby Biscuit. Después hablas de la cebada tostada, como para secar un poquito todo el carácter maltoso que le metiste antes. Y ahora le metes la leva con una densidad final Media, porque no me parece muy alta. Yo creo que una densidad, no, no dijiste la inicial, pero una final de 1020 podríamos decir que sería una densidad final alta. Pero una densidad final media con un macerado alto de la mano para formar dextrinas, cosa que tenga soporte, pero no empalague. Me, me, me va cerrando, me va cerrando.
3: Si sí, viene un poco por ahí. Eh, y el tema de la densidad final, bueno, la inicial es eh, generalmente, mil, o sea, la receta es de 1052. Eh, después a, a veces la voy, la voy variando para, para ver, digamos, qué tanto me afecta en la levadura. Ahora estoy muy enfocado en, en, la, en la fermentación, eh, porque lo que noté, esto también lo noté cuando cambié Hice otra cerveza, digamos, con la levadura de Himburgo, la WLP 0, 028, creo que es, eh, de White Labs, que es un perfil bastante más neutro, casi parece una lager, y levanta mucho más el perfil del pan de la malta que de los caramelos. O sea, es nada que ver. Es, es tal cual lo que dicen los libros que tiene que ser la scotch, pero es nada que ver a lo que yo venía haciendo. Entonces era un cambio bastante radical. Eh, así que lo que, lo que busco eh, con esta 04, ahora lo que estoy buscando actualmente estos últimos meses, es tratar de que no sea tan esterosa, porque la 04 es bastante esterosa, y tengo todas maltas esterosas, eh, cararoma, eh, bueno, melanoidina también es bastante esterosa. Eh, entonces lo que busco es bajarle un poco esos ésteres para que puedan resaltar las demás. Eh, pero bueno, eso es una búsqueda que, que estoy haciendo actualmente Pasé de tasas de inoculación De, de 0.75 millones por mililitro A eh, la última que hice en la semana pasada Fue de un millón y medio eh, Bastante alto Bastante alto, casi como Sí, como una, una set para, Casi como una lager, diría eh, Porque lo que sucede es que yo fermento También a temperaturas muy bajas eh, un poco lo que leí en bibliografía, generalmente lo que lo que hacían antes era eh, hacer analtos eh, y, fer, y fermentar a, a temperaturas bajas. Y, digo, bueno, y bueno, también era mucha malta base con un poquito de tostada y nada más. Quizás algún caramelo de cervecería, eh, tipo se me hace que, que era algo tipo, tipo candy, pero no sé si era candy, la verdad... Eh, eso es lo que hacían antes Digo, bueno, eh, me gusta un poco lo que leo Estoy muy lejos de eso Digo, bueno, ¿cómo puedo aplicar un poco lo que quiero hacer para mejorar mi producto? Mi producto tiene muchos estrés Y la verdad que mucho no me copa Entonces digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Estuve trabajando mucho eh, con este tema de la levadura Y también, es una boludez que siempre charlamos con Hernán Pero la retención de espuma. Eh, es algo que me, que me vuelve un poco, un poco loco Y mi cerveza al tener esteres altos Es lo que yo asocio, eh. no sé si es eh, verídicamente o científicamente comprobable Pero al tener ésteres altos por una fermentación Que quizás es un poco extrema por la baja temperatura digo eh, bueno, eh, eso me está afectando a la espuma entonces digo, bueno, quiero mejorar ese, esa parte, digo, bueno, listo, eh, estoy aumentando, cada fermentación fue aumentando 0.1 millones de células para ver qué pasaba, y la verdad que me, que me está resultando bastante bien, estoy muy conforme con, con las últimas fermentaciones, incluso también eh, llegué a fermentar bajo presión, que antes no, y... Pensando que eso también iba a reducir los ésteres, y, y la verdad que no, no me los redujo tanto como yo hubiese querido. Así que in, me incliné más por aumentar la tasa.
2: Yo la, ver, la verdad que hablamos bastante con Fede de Espuma. Yo era algo que lo tenía totalmente desestimado en, en mi concepción de una receta. Y después del año pasado, con el amigo Charlie Bamford, que era uno de los profesores de la UC Davis, que le dicen The Popo Foam. Eh, como el papa de la espuma y es un fanático enfermito de la espuma me volví bastante eh, friki también y hablamos con Fede yo creo que en el caso de que vos estás hablando puntualmente de la 0.4 eh, desconozco, no digo que no digo que desconozco si una mayor producción de ésteres está asociada a una menor retención de espuma lo que sí me parece que va de la mano en la 0.4 es que más ésteres también va de la mano con un poco de alcoholes superiores que, no, que no necesariamente tenga que ir con un calentamiento en boca o un quito esmalte o, o, pero más alcoholes superiores sí está bastante comprobado que es totalmente perjudicial a la formación y a la retención de espuma bueno, y más
1: alcoholes superiores implica más materia prima para la formación de ésteres ni lo dudes porque un ácido
2: más un alcohol ¿qué nos daba Marquitos?
1: un éster grupo funcional éster doble X de oxígeno <risa> perdón, no ya no, no me dejen <risa> hablar de estas pavadas
3: no, bueno pero un poco viene por ahí un poco viene por ahí eh, en principio a mí lo que me jodía o sea sensorialmente no, no, no uno no siente digamos eh, aromáticamente los alcoholes superiores en, en mi birra porque eh, considero que no los tienen no me gustan ni me hacen muy mal apenas Vuelo, ya me hace doler la cabeza. Entonces, eh, por suerte, toco madera, eh, no, no los tiene, pero sí eh, tiene eso, estos compuestos esterosos, digamos, que están muy asociados a los alcoholes superiores, o por lo menos, eh, digamos, como dijiste vos, eh, vienen por ahí. Entonces, yo lo hablo como si fuese, digamos, ésteres, pero. Pero viene por ahí, viene por un alcohol superior que quizás sensorialmente yo no lo noto, pero sí eh, lo noto a través de los esters. Entonces, bueno, digo, trato de reducir eso para eh, lograr, por un lado, una birra menos esterosa, que es lo que busco, eh, y con más retención de espuma
2: bueno, pero espera, antes de contestar la segunda pregunta de Marquitos, que a mí también me interesaba, que era el tratamiento de aguas, yo tengo la última pregunta de fermentación, ya dijiste 0,4, ya dijiste la tasa de inóculo, y dijiste que fermentás bajo y después aclaraste muy bajo. Yo quiero saber qué tan bajo y qué más o menos, en cuánto arrancás y en dónde terminás. <risa>
3: Uno expreso de sus palabras, ¿no? Claro, no sé qué es tan
2: Es Sanetti, es
3: Es bajo, es bajo o muy bajo para mí. Eh, la estoy fermentando en 17 grados. La última fermentó en 17.1. Ahora estamos más, cambiamos el tablero de control de temperatura, estamos un poco más finos eh, y están en 17 17.1.
2: Bien, bien. No, está, está, es bajo, pero no es tan bajo. Claro,
3: ah, no son 15 tampoco. A
2: Boris le gusta fermentar la 04-15, sí. Claro. No,
3: no, yo todavía no me
1: anime tanto. <risa> yo no lo haría. Bueno, eh... pero la charla viene... Me, me está resultando muy interesante que estamos como armando la, la, a la scotch de Santina de a poco. Primero hablaste de las maltas con todo lo que dijiste vos y lo que dijo Hernández decidir las recetas para aportar color, para aportar sabores, sequedad y demás. Ahora tuvimos una charla sobre la levadura que, y la fermentación, que lo que tratás de buscar con eso es que no te opaque a la protagonista de todo esto, que es esa, esa receta, esa receta que hoy llegó hasta siete maltas. Y eh, ahora viene otra materia prima, que nos pasa con el agua? Y seguramente después Hernán te va a preguntar, sobre el lúpulo así que vamos a tener que hablar de todo un poquito, ¿qué haces con el agua? ¿qué tipo de agua buscás? ¿qué agua tenés? ¿Qué, si le haces algún tratamiento ¿cómo la pensás el agua para una cerveza así de maltosa con este, ese grado de densidad final? o sea una cerveza de bastante cuerpo no muy amarga y demás
3: bueno, principalmente lo que trato de hacer con todas las birras es eh, tratar de emular en principio, el agua de donde es la birra, como, como emulo también el tema de, de las maltas, trato, o no sé, antes por lo menos trataba de si hacía una birra alemana, eh, usaba maltas alemanas, si hacía una birra belga, usaba maltas belgas, bueno, con el agua trato de hacer lo mismo. En Santina tenemos agua bastante blanda, eh, digamos, ¿sí? o sea, sin, sin sales prácticamente, entonces es medio lienzo en blanco. Trato de llegar a los parámetros de, de, de Edimburgo, que es lo que, lo, lo que puedo llegar a conseguir. A partir de ahí, ya eh, es todo sensorial, digamos. La, la primera receta, el agua la trabajo así. Si estoy conforme con las maltas, o sea, una vez que logro estar conforme con las maltas, con la levadura, eh, y la atenuación, y el nivel de amargor, y, y todo esto, ahí empiezo a eh, modificar un poquito el agua según eh, paladar, digamos, yo le no digo paladar, pero es, eh, che, me parece que le falta un poquito de cloruro, che, la verdad que eh, al macerado por la cebada tostada le hace falta un poco de carbonato de calcio, bueno, eh, lo voy modificando un poco a paladar, digamos, eh, lo mismo me pasó con, con otras birras.
2: Eso se llama mouthfeel, amigo.
1: Bueno, Fede, te banco que lo digas en español a paladar No,
2: está bien, no fue una joda Sensación en boca también se puede llamar Pero está buenísimo lo que estás diciendo Y, y danos alguna eh, Entiendo que no sabes exactamente Pero dame algún rango De cuántas ppm de cloruro Te parás, más de 100, más de 200 eh, Carbonatos Sulfatos Tirame numeritos aproximados
3: Mirá, eh, básicamente entro a um, la página esta de Brewers and Friends, ahí está el perfil de Edimburgo, trato de emular ese perfil, la verdad los números no me los acuerdo, pero cuando una vez que llevo ese perfil, por ejemplo, te puedo decir lo, lo que hago actualmente, eh, desde ese perfil, partiendo de ese perfil, eh, lo que hice fue agregarle un poco más de carbonatos porque sentía que le, que le faltaba más que nada almacenado y también noté que le hace mejor a la espuma eh, y quizás le subí un poquito los cloruros también eh, si no recuerdo mal eh, para 1200 litros de cloruro le pongo 180 gramos eh, y sulfato de calcio también le pongo un poquito porque, porque noté que puedo usar menos lúpulo con un perfil más acertado Poniéndole 90 gramos de sulfato de calcio, por ejemplo, eh, y lúpulo en lugar de 500 gramos que lleva la receta, eh, le pongo 450 gramos, por ejemplo, ¿no? pero agregándole ese sulfato de calcio, noto que quedó un perfil amargo más acertado.
1: Bien, ¿Y, ¿y qué digamos tenés alguna preferencia con respecto al pH en el empaste? ¿A qué, qué pH buscás en el empaste para favorecer todo eso?
3: Sí, eh, en principio trato de que quede en 5,4 eh, o alrededores eh, Últimamente estoy también llevando el pH un poco más abajo, digamos en, Pero ya al final del hervío, lo que es el macerado eh, trato de, de que esté en el rango alto, pensar que estoy macerando alto, entonces tengo sí. que favorecer esas enzimas, eh, así que trato de, o sea, nunca, nunca me voy a 5.5, 5.6, eh, que tengo entendido que son, que ese es el pH para que laburen bien las esas enzimas, porque qué pasa cuando me fui a ese pH eh, y a temperaturas tan altas No me quedó trabajo De la otra encima Entonces me, me quedó la ansiedad 1020, de por ejemplo
1: Claro, claro
3: Que es lo que contaba antes Entonces, eh, nada Trato de buscar un equilibrio Es muy fina la diferencia Porque a veces, viste eh, te, te pasaste un grado lo que fuera Y de 1014 se te fue a 1011 O sea, y la birra cambia Bastante, o por lo menos yo me doy Mucho cuenta eh, y si, y si te vas más arriba, igual nada, ahora ya con todas las sales, las maltas son siempre lo mismo eh, o muy parecido, no, no suele cambiar. Pero en un momento era bastante volátil eh, y cuando, me, cuando se me iba para abajo eh, se notaba en la birra final bastante.
2: Bien, y cerremos claramente, este no es el capítulo para mí, ¿no? Porque el perfil del lúpulo <risa> en una birra...
1: Igual Hernán, yo quiero decir algo que pasó como muy, muy de largo, pero está grabado, lo dijiste al principio. Yo no solo tomo IPAS, lo dijiste vos mismo, dijiste tomo mucho también scotch y cervezas maltosas con Juli. Eh, nada, esa grabación va a valer oro. Me gusta me gusta,
2: <risas> me gusta gusta bastante. De hecho, hoy a la mañana me traje Kraken en un pack de 12 de Iris Red, que también es una cervecita... Que me, que me gusta bastante tener Pero volviendo a, a cerrar la receta Porque tenían ganas de hablar de dos o tres estilos más Como para eh, terminar de desarrollar algunos conceptos ¿Cómo manejas el lúpulo y por qué?
3: Bueno, eh, eso también tuvo una evolución Al principio buscaba eh, usar Ken Golding Porque la verdad que es un lúpulo que me parece que va bárbaro Con, con las birras maltosas y después me di cuenta que, que estaba opacando bastante a las maltas. Entonces, eh, antes le ponía eh, lúpulo de amargor y, y de sabor. O sea, para mí el lúpulo de sabor es al minuto 20, 25, eh, antes de terminar el hervido. Eh, y el de amargor, bueno, puede llegar a ser en, en 90 minutos o, o 60, de acuerdo a lo que cada uno le guste más. Eh, y después eso fue cambiando. Eh, empecé a usar solamente el lúpulo de amargor eh, porque, bueno, nada, en definitiva me estaba compitiendo bastante. Eh, por más que era poco el lúpulo de sabor, me competía bastante. Así que hoy en día solo tiene amargor eh, a los 90 minutos, eh, porque no, tampoco le veo sentido ponerlo al minuto 60, sabiendo que la birra la hiervo dos horas. Eh, así que uso la primera media hora como para que se acomode el hervido y después ya le ponemos eh, lúpulo de amargor eh, para llegar a 18 19, eh, Y bus 19 Y no más que eso También eso es muy fino Cuando me fui a 16 no me gustó porque quedó dulce Cuando me fui a 20 me parecía muy amarga Así que nada Estoy tratando ahí de siempre tener un equilibrio
2: Decime por favor Que es un lúpulo americano Tipo Zeus, Tomahawk O oh, pat, Pato bra, Pato <risa> Apolo <risa>
3: Fue cambiándose también, a mí me gusta como que le queda bastante el magnum, pero pero últimamente sí, está, está con Zeus.
2: Ah, bien, 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 no me lo esperaba esta, me la jugué, me la jugué. Sí, sí, está sí. claro, porque lo que estás buscando acá no es ningún sabor asociado al, al, ah. al lúpulo, si bien no hay ningún lúpulo que sea neutro, pero cuando vos le aportás 18 ibus al minuto 90 con un lúpulo de más de 15 alfacios el sabor asociado a ese lúpulo no digo que no esté
1: pero es muy, muy, muy bajo Sí, y a eso, y a eso, sumale, y a eso sumale que tenés una mezcla tremenda de maltas, una densidad final de 1014 eh, nada, obviamente que acá la intención no es que el lúpulo tenga sabor, tranquilo Ram, pero...
3: Es el Exacto caso. <risa> pero de todas formas te puedo asegurar que se nota un poco eh... Tendría te, te que dar dos cervezas, una con ese lúpulo y otra con, no sé, con el cascade.
2: Pero pará, Lugo. diferenciame sabor de amargor.
3: No, no, sabor, sabor, sabor.
2: Sabor se nota. Bueno, pero el cascade me cambias la vida. Fino. Bueno, pero el cascade sí te doy la mano de que se nota, porque si vos lo aportás 18 IU con un lúpulo de 6-7% de alfa, tenés que usar el doble y medio de lo que usás de un Zeus, ni hablar de un Apolo un pato que tienen más. Entonces sí, al tener mucha más materia vegetal dando vuelta durante todo el hervor, yo te banco que se note. Yo iba algo un poquito más finito. Si en, entre Magnum que tiene 14 y un CTZ que tiene 15 y un Apolo que tiene 17, los mismos 18 IBUs, ¿le notás la diferencia de sabor a esa birra?
3: No, ahí ni ahí, no, ahí, ahí yo, no, yo no se lo noto, capaz que alguien se lo nota, pero yo no, en esos lúpulos no, pero si le pones, o sea, te, lo, lo quiero aclarar porque capaz que alguien escucha eh, cervecero casero y dice, no, a mí me queda solo Cascade en el almacén, en el, en el freezer, perdón, eh, y bueno, le voy a poner esto, y la verdad que no te va a quedar copada.
1: Bien, y entonces, vos lo que buscás eh, es solamente el amargor que no le aporte gran cantidad de sabor al lúpulo, pero cuando arrancaste a hablar esto del lúpulo mencionabas que dejabas que hierva un ratito y después le agregabas. ¿Qué, qué tiempo de hervor le das a, 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 esta, a este tipo de cerveza? Bueno, a esta cerveza, la scotch en particular, porque eso puede variar con otras cervezas maltosas.
3: Bueno, esto también fue variando bastante. Al principio eran tres horas, pero los días se hacían eternos. Así que fui reduciendo hasta encontrar un equilibrio entre lo digamos, sano mental con, con lo sí. que se refleja en el sabor. Eh, y con dos horas eh, logro lo mismo que con tres. Eh, acá, acá se metió también la melanoidina, eh, cuando, cuando, porque a mí lo que me, me gusta de la coches es ese, ese sabor a butterscotch, que es la combinación, digamos, de la crema que te da, eh, o sea, el sabor a crema, ¿no?, que te da la 0.4 con los caramelos y un arbol prolongado. Para mí se da con esas tres circunstancias. Entonces, eh, el mínimo de arbol prolongado, para mi gusto, son dos horas.
2: Excelente. Eh, lo voy a sacar un poco de tema porque ya le sacamos un montón de data de la scotch me interesa seguir hablando de conceptos generales porque creo que todos vamos a coincidir que no hay una receta milagrosa y que depende el agua, el equipo y las materias primas de cada uno seguramente la scotch de Santina no sé, en Neuquén o en Mendoza Fede la haría distinta eh, pero Hablemos de otra birra que la verdad que me gusta mucho y sé que también tenés un montón de experiencia. Tenés hasta experiencia negativa por no, por no contar la historia <ríe> en donde explotaste un macerador. Eh, ah, <ríe> de, pero dejé, de, dejémoslo. Dejémoslo para otra historia. Para otro. Para, para, otro, otro podcast. para un vivo en Instagram más informal. Histori <ríe> historias donde por negligencias rompimos equipos pero contame un poco eh, también tu Imperial Stout eh, la última que tengo un par de latitas acá del Excelso eh, también está bastante laburada y tiene un blend de maltas muy zarpado y bueno, yo cuando birra, pienso en birras maltosas, a ver, lo más simple que me podría encontrar sería una Blonde o una Cream que no tiene nada, pero bueno, ahí resalta un poquito la malta, después vamos subiendo a las Iris, las Scottish eh, Porter, 3 Stout y demás, pero la Imperial Stout la tengo en mi cabeza como eh, no sé, la, la, el ejemplo de maltosidad absoluta. Obviamente, con todo el torrado ese que viene de la mano. Pero contame un poco de, cómo, cómo armas ese, ese blend de maltas y por qué.
3: Bien, principalmente en las Imperial Stout, primero lo miro. O sea, miro la, la densidad final que. Que, que quiero tener, después a partir de eso elijo la levadura y también eh, la densidad inicial, eso puntualmente las imperias de Stout, eh, y el perfil de maltas lo busco en base a eso, o sea, en todos esos no fermentables, bueno, ¿cómo van a estar compuestos? Eh, principalmente lo, lo que más miro en todas las Stout y en las imperias la aún más eh, es la, la, la parte tostada, bueno, ¿Cómo le vamos a dar ese, ese, esos sabores y aromas al chocolate y café? Eh, principalmente, mi primera preocupación es la astringencia de todos esos granos tostados. Con lo cual, eh, encontré hace un par de meses, años, eh, una malta que es cebada tostada, pero eh, perlada, o sea, sin cáscara. Lo cual le agrega muy, muy poco de astringencia. Eh, para mí esa es la primer clave en toda Imperial Stout. Eh, por más que hay grandes Imperial Stout que tengan astringencia, eh, pero es como agradable, no sé, es como que son birras que capaz que van a, a, a barrica o, o llevan determinado tiempo que hacen que esa astringencia sea más amigable.
2: Le tira un puntito más de tomabilidad.
3: Claro. Eh, o sea, usar cebada perlada, le.. le ¿Qué dijiste? ¿Le quita o le...? Oh? No, 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 tira,
2: es, exactamente eso, pero me quedó descolgado porque vos después habías ido hablando y no te quería cortar. Que sí, que usar esas cebadas eh, sin cáscara le, que le baja la astringencia y esa astringencia más chica le da más tomabilidad a una birra que es muy intensa.
3: Ah, claro, totalmente, sí, sí, le da mucha más tomabilidad, hace que sea más amigable al paladar, pero por otro lado también... Eh, uno siempre mira de reojo algunas cervecerías que, que vos decís, che, loco, esto es un petróleo, pero, pero mal, pero es petróleo, no sé, se me viene a la cabeza alguna cervecería yankee hace un par de años, eh, uf, o, alguna, o alguna rusa que probé, que tienen un acrido, ¿viste? No sé, no sé bien si es la traducción correcta, pero en inglés acrid. Agrido. Eh, Agrio, bueno, ¿tienen, tienen eso que mis birras no lo tienen porque yo no uso, o sea, eh, se va con cáscara, ¿me
2: entendés? Sí, el sabor agrio viene en todas las maltas tostadas y es la mezcla de ácido más amargo y es bastante más común, lo que pasa es que, bueno, eh, hay algunos que lo llevan al extremo eh, y ahí vamos, volvemos al agua, pero no lo balancean con un agua muy dura y si usas mucha cebada tostada, ni hablar de la carafa 3. Yo le tengo mucho respeto a la carafa 3 que es la, la mata tostada de bayerman Viste que tiene más color que la cebada tostada. Y nada, está buenísima, tiene unos perfiles cafetosos y, y un tanto como, como rostizados. Que me encantan para cierto estilo de birra. Eh, por ejemplo, para una Robust Porter. Pero tenés que balancearla con un agua bastante dura porque si no pasa eso que dice Fede y te queda ese sabor agrio que, es, que, que desbalancea y como que cuando le das un trago solamente la sentís muy amarga y ácida y, per, y perdés todo el sabor de las maltas que es lo que creo principalmente está buscando en este estilo de birra.
3: Claro, viene por ahí. Eh, yo lo noto, a mí me gusta mucho el café viste y lo hace... Y, y lo asemejo más a, 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 a un café, digamos Berreta, por así decirlo e, e, ese, ese sabor, digamos como Un sabor medio amargo intent, Que se intenta disfrazar eh, Atrás de, de, de Un caramelo o de alguna malta base tipo pale eh, La verdad que la, lo, lo detesto bastante Pero es como las Es como las Birras ácidas belgas viste Un poquito de vinagre le da complejidad Bueno, un poquito de de, de, de este acrido No sé bien eh, cuál es la palabra técnica Le da un toque de complejidad Entonces en mis recetas Trato de tener Se va tostada perlada digamos O sea sin cáscara eh, O bueno la carafa 3 hay, o, o cualquier carafa viene también sin cáscara eh, si hay, hay, una, hay un tipo que viene sin cáscara eh, Y después bueno eh, Trato de también equilibrar Todos esos, esos tostados eh, con caramelos preferentemente altos Generalmente uso mucho Special B eh, También uso mucho Cara 140 Que ese eh, sería eh, Nacional Pero creo que también hay, hay eh, Creo que, que Patagonia o alguno de esos tiene También un, un caramelo muy similar al Nacional que me gustan mucho, o sea, no, no por ser nacionales, algunas cosas son malas, digamos. El 140 y el 60 me encanta. Bueno, 60 no le suelo poner tanto a las Imperial Estado eh, Y si sí voy más a fondo con, con Pale, Munich y, y a, a vez, hasta a veces le pongo Viena también, de, de base.
2: Me gusta, el Special B tiene una nota frutos secos que es espectacular como le queda a las, a las Imperial. Pero me gusta como también cuando te pregunto por maltas empezás hablando de las densidades y, 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 y cómo manejas eso de si estás aportando mucha malta torrada también tenés muchas dextrinas y eso va de la mano con un cuerpo elevado y un dulzor eh, que muchas veces he buscado pero muchas veces se te va de mambo.
3: Sí, eh, tal cual. A veces se va de mambo. De hecho, ahora tengo fermentando un Imperial Stout que fue la, la, un Imperial Stout que, que más densidad hice en mi vida, creo, eh, 1121 y está en 1045 ahora. Estoy pensando a ver si eh, qué lindo si, 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 <risas> si saco la leva tiene una la leva la WLP004. Eh, de hecho le puse esa leva porque sabía que, eh, que era bastante más atenuante que cualquier otra leva de Stout eh, Estoy pensando si le saco esa leva y la termino de fermentar con una 01, cosa de que, que sea neutra, eh, termino de fermentar en el sentido de la seco un poco más, ¿no? No, no es que la birra esté... Déjala así. Subatenuada. La birra está rica, todo, pero la verdad que... Me parece un montón, 1045. Es alto, pero no, es fuerte. déjala así,
2: está espectacular. Yo, vos sabés que a mí me llama la atención mucho eh, hablando de birras extremas maltosas. En mi ejemplo, mi, es, claramente es mi gusto personal, pero siempre miro a Firestone y hemos tomado muchas veces. Eh, creo que con los dos que estamos acá en el podcast con Pedro y con Marco, birras de Firestone que me parecen gloriosas y Firestone en la etiqueta te informa de densidad inicial, densidad final, cepa de levadura, ius y hasta la acidez titulada eh, y las birras de Firestone de Barrica terminan muy alto terminan muy alto y tiene varias birras de 1040-1045 eh, hay una que es la Central Quad que es una cuádruple con lúpulos americanos, que a mí me encanta y termina súper alto, que yo siempre las birras belgas las tengo como asociadas con cepas que atenúan un poco más. Y después tiene la, la English Barley Wine, que no me acuerdo el nombre, me parece que es Sucaba, que también termina en 1036. Eh, son densidades bastante altas y creo que eso va de la mano en la tomabilidad, pero ahí mezclamos todo lo que viene hablando un poco Fede antes, en el sentido de que, bueno... 1.045, ¿está bien o está mal? Depende de todo el resto. ¿Qué densidad inicial arrancó? ¿Cuántos IBUs le metiste de amargor para balancear todo eso? ¿Qué perfil de aguas tiene? Claro, si tiene 1.045 densidad final y le pusiste 25 ibus de amargor, y capaz que seguramente que te va a quedar un toque para
1: Sí, además vos pensás que eh, la, digamos, el, el bajar de 1.100 y pico que decía a 1.045 es un montón, digamos, no, no, no estás hablando de que necesariamente está subatenuada, o sea, probablemente tenga por supuesto cuerpo, dulzor y demás, que tenés que equilibrarlo con todo lo demás, pero... Básicamente estás hablando de una cerveza bastante extrema. Con lo cual la misma fermentación la tuviste que, que, que pensar para una cerveza extrema. La maceración, el agua, todo. Eh, yo no sé si, si, si trataría de que baje más la densidad. Quisiera ver cómo queda así. Lo que pasa es que por otro lado también hay que ver si eh, no te queda demasiado dulce. Pero me parece una cerveza muy interesante para probar con esa densidad final así como está.
2: ¿Cuál era tu densidad final teórica?
3: 1.035, o sea, estoy 10 puntos de, de lo que de lo que yo quería, ¿por qué? Porque esta birra está pensada para ir a barrica, si bien es una densidad final alta eh, para barrica, eh, la, la pensé un poco para conseguir unas barricas, eh, primer uso de bourbon, digo, bueno, eh, quiero ir al extremo eh, en todo sentido, entonces digo, bueno, vamos a fondo, pero la pensé más 1.035.
2: Mucho mejor todavía, mandala, sí. así, mandala así como está. De hecho, en Barrica un par de puntitos más va a caer con el tiempo, depende cuánto la dejes. Pero, pero uy, le tengo fe, ¿a? mandame un mensajito cuando esté por salir eso, Fede. <risa> bueno, dale. No, no, entonces. no, no,
1: no. como un mensajito, poné un lugar donde nos encontramos cuando esté por salir eso. <risa> sí, <risa> totalmente.
3: Totalmente, También. bueno, en relación a, 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 a la densidad final y todo esto... De, de los cigos también, ¿no? Es, es lo, que, lo, que, lo que decía Marcos recién. Eh, yo la birra, realmente la siento muy bien. Está balanceada, está rica. Eh, tiene un montón de azúcares residuales, con lo cual tiene un montón de sabor. Te explota en la boca. Eh, obviamente que la está fermentando, ¿no? Eh, creo que hoy, o sea, estos últimos tres días, terminando en 1045, 1044, por ahí... Eh, obviamente que la voy a dejar bastante más tiempo en el fermentador Pero ya la birra se nota que está que está copada eh, Entonces ahí está la, la incertidumbre que no sé si eh, fermentar un poco más Todavía no hice la cuenta ni cuánto alcohol tiene ni nada Pero si fermentarla un poco más Lo que me da miedo es que me la saque de balance Porque la luculé bastante para... Para, para una densidad final alta alta. Si, si le pongo una leva quizás que, que, que seque un poco más, eh, me la puede llegar a, a sacar de, de juego con el apargón. Lo que decía Hernán.
2: Bueno, pero ahora cambio de tema rotundamente eh, dentro de lo mismo. Pero así como dentro de las cervezas maltosas, oscuras, negras, en el extremo superior está la Imperia de Stout, en el inferior yo, por lo menos en mi cabeza, ubico la Dry Stout que eh, su ejemplo máximo es la Guinness Y básicamente Es una Pilsen con un toque de torrado Es una cerveza súper limpia Que tiene una maltosidad muy marcada Y un torrado justito Y muchísima tomabilidad Bueno, basándome en eso También sé que es un estilo que te gusta elaborar Si no me equivoco ahora sacaste uno Con, con Santina también eh, Contame a, a ver, así como hablamos de caramelos altos Especial Especial B eh, pale, Melanos y demás en una Imperial en un, una Dry que tiene que, que ser una maltosidad mucho más sutil y, y, y bien lograda ¿Cómo la pensás?
3: Bueno, como vos, vos lo dijiste bastante bien, digamos o, sea, o por lo menos muy parecido a lo que yo lo creo, no, o sea, no sé si, si es bien o mal, pero es como una Stout ultra ligera digamos, es como la la más tomable de todas las Stout, entonces ahí lo que buscas eh, generalmente es, eh, es digamos, relativamente poca complejidad, eh, de, o sea, si bien la birra es súper compleja porque tiene eh, to, todas esas notas a café eh, y a, algunas tienen algún leve caramelito, eh, y tienen, o sea, ahí lo que se busca es, digamos o por lo menos lo que yo busco, es la sencillez y, en, y, y notas claras, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué quiero? Nota clara a café, eh, principalmente. Eh, y después una segunda nota a chocolate amargo eh, y una tercera nota a un caramelito que recuerde una ciruela como máximo, pero no más que eso, eh, que se combine también con una nota pan como tercera opción, digamos, ¿no? Entonces eh, ahí lo que busco, digamos, es... Eh, algo bastante clásico en las Dry Stout que es más o menos tener un 10% de mantas tostadas en mi caso eh, uso también cebada tostada perlada o sea sin cáscara eh, después tiene un 3 o 4% si no recuerdo mal de caramelo 140 para darle el balance que a mí me gusta que tenga eh, y después pale pale y, y pilsen para que para que sea bien atenuada.
1: Digamos, después de haber estado hablando del Imperial Stout con una densidad final de 1045, eh, prácticamente hablar de la Dry Stout es como muchísima menos complejidad, muchísima, eh, eh, digamos, una cerveza mu mucho más sencilla si se quiere desde el punto de vista organoléptico, porque también eh, pasa como el otro extremo de lo que te pasaba con el Imperial Stout. Ahora con esta tenés que pensar toda la fermentación, el agua y, y la receta de, de granos buscando justamente que no, no, no te resalte nada demasiado y que todo siga siendo armonioso y balanceado cuando tenés pocas cosas
3: Sí, totalmente en, en mi caso yo la pienso también así eh, desde el punto de vista del agua eh, digamos carbonatos para equilibrar eh, todos esos tostados ...y después lo que trato de hacer es que... ...es una cerveza que vos te puedas tomar... ...un fondo blanco, ¿entendés? Que te agarres la pinta con un día de sed... ...y que te, a mí, que me gustan las Stout... Eh, ...es una birra que yo me tomo... En fondo blanco. Me, me, ...me puedo tomar una pinta... Eh, ...de fondo blanco tranquilo... Borrachín. <risa> eh, <risa> ...o sea, tiene que tener... ...mucha tomabilidad... El, ...todo lo opuesto a la Imperial Stout... Eh, ...o sea, tiene que tener... ...muy buen sabor... Pero son sabores suaves.
2: Bueno, pero para acá, acá voy, a, voy a volver a, a un par de capítulos atrás en un concepto que creemos haber inventado, pero no averiguamos nada para ver. Seguramente no inventamos nada, Fede. Pero ahí es donde va. <risa> la, salió en un podcast de birra la tomabilidad relativa. En el sentido de que, sí, obviamente que una birra de 10% alcohol con un montón de éster y de no sé qué, como una imperia imperial stout, va a ser menos tomable que una Dread Stout que tiene... La densidad final de la Dread, de la Imperial es la inicial de la Dread Stout. Entonces, claro. claramente... Claro. ahora pero, pero una cosa... Puede haber Imperial Stout muy tomables para todo eso que tienen dando vuelta. Inclusive, una Dread Stout siendo muy livianita Por ejemplo, mi Dread Stout es todavía más básica la tuya. Yo uso 90% Pale Ale, 10% Cebada Tostada me encanta esa combinación, no le meto caramelos, yo los caramelos se las meto a las Porter o a una eh, Foreign Stout, alguna Stout más compleja, y, y es bastante fácil desbalancearla con todo. Si te queda una agua muy dura, si te queda una agua muy blanda, si le pusiste mucho lúpulo, si la cebada la trataste mal en el lavado y le sacaste astringencia, es como que es, es tan sutil
1: que con muy poco la desequilibras. Sí, incluso en esta cerveza es muy importante el perfil del agua. Es, yo, eh, es muy común ver eh, o probar dry stouts que parecen un café recalentado. Uy, sí. por favor, sí. Y esa, ese, ese café recalentado para mí se lo da el uso de agua de ósmosis con muy poquitas cosas. O Exacto. en el caso en Capital Federal a veces pasa que el uso del agua de Capital Federal que tiene muy pocas cosas y que no se le hace el tratamiento adecuado. Entonces... Terminás tomando ese café de McDonald's recalentado. Mal llamado agua blanda, amigo Raboni. Eh, sí. No, ya lo, yo, yo trato de no acotar, pero sí. Te lo, eh, te lo, digo, agua, a te lo digo a propósito. <risa> agua agua. Blanda, blanda quiere decir que tiene poco calcio y magnesio, nada agua, más. Agua, poco mineralizada. Exactamente, lo iba a decir yo.
2: Lo iba a decir yo.
1: <risa> eh, pero hoy, hoy me, dieron dosis de, me dieron dosis de dureza de agua y dosis de leva para que, para que yo eh, no diga nada.
3: <risa> che, bueno, no, coincido con los dos en cuanto a la tomabilidad relativa y por eso dije que sea una birra fondeable, digamos. De, de, de O sea, te la tenés que poder fondear para mí. Esa es una, es una clave, digamos. Vos estás en un pub, te clavaste una pinta eh, en tres tragos, bueno. Eso es lo que tiene que tener la, la Dry Stout para mí. Este...
1: Bien, eh, bueno, nada. Quedan otro... Queda para hablar sobre cervezas maltosas rubias por ahí, pero vamos a tener que dejarlo para otro momento porque ya se nos está terminando el tiempo. Así que, bueno, nada, no queda más que agradecerte, Fede. Muy interesante todo. Siempre me parece interesante hablar del de manejo de las maltas, más allá de, de pongo 10 gramos de esto, 10 gramos de aquello, sino el, el pensar la malta, su aporte, eh, cómo balancear cada cosa que pones y todo eso. Y en ese sentido fue una charla muy interesante. Así que te agradezco mucho que hayas participado eh, y ya vamos a estar, vamos a ir terminando este episodio.
3: Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Espero haber eh, compartido digamos, de la mejor manera eh, mi experiencia y, y que se haya entendido también que es lo, lo principal y bueno, nada, gracias por el espacio.
2: Me encantó, me encantó el enfoque que le diste, me encantó cómo se dio la charla, como siempre nos quedaron eh, lo, lo aclaramos, al, pero me hubiese gustado hablar de una birra maltosa, me hubiese gustado hablar un poco más de agua, de muchas cosas más, pero habrá un 2.0, eh, gracias Fede, un saludo para todos y nos vemos en el próximo episodio de Birra.
1: Hasta el próximo episodio.
0: Sobre cerveza, nos gusta estudiar, practicar y, por supuesto, tomarla. Llegamos al final de un nuevo capítulo. Esto fue todo por ahora. Nos reencontramos en el próximo episodio del Podcast de Birra.